0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 82, denumit Calculatoare încete. Gazele tale preferate, Vlad Bunică și Manuel Cheța, te salută. Hei, hei! Salutare! Salut, salut! Subiectele despre care vom vorbi astăzi, printre altele, sunt malware pe iPhone, calculatoare încete și prize deștepte. Până una alta, pe orice fel de platformă asculți podcastul nostru, nu uita să dai un like, share și un review. Review-urile contează chiar foarte mult, Așa că, dacă vrei să ajungă podcastul nostru foarte departe, fă două lucruri, dă un share și dă-ne niște review-uri pe platforma ta preferată, în așa fel încât podcastul să să ajungă până la cerurile românești, ca cele internaționale, probabil că nu. <laughs> Oricum ne ascultă oamenii și din Norvegia. Așa că o să fim foarte mulțumitori pentru share și review. Și uite că am avut o săptămână concediu, că eu am, am chirit puțin tel din lumea asta podcastului dar nu e nimic, avem subiecte foarte interesante de discutat acum și rămâne să te întreb, Vlad, ce ai făcut în ultimele două săptămâni, din punct de vedere tehnologic, nu așa?
1: Da, uite, vezi, au trecut două săptămâni, într-adevăr, n-am făcut foarte multe chestii din punct de vedere tehnologic, în afară de muncă, care cumva e și aia tehnologic, care o fac aproape zilnic. Dar da, pentru că mi-am schimbat locul de muncă, m-am chinuit din punct de vedere tehnologic foarte mult cu drepturi și roluri, chestii. Cu oarecum standard în domeniul ăsta Ca să poți deschide orice folder Să poți accesa un mic PDF Ai nevoie de o grămadă de informație Și cu asta mi-am m-am ocupat timpul În mare parte Și așa ca, ca o chestie personală Sau pentru acasă Din punct de vedere de tehnologic M-am hotărât eu într-o bună zi Având în vedere situația globală mondială Și anume Sau În principal Faptul că urmează o scumpire majoră a energiei de toate felurile M-am gândit să-mi iau niște, niște, niște prize din astea care poate să măsoare consumul de curent știi? Mm-hmm. Și m-am gândit eu așa, dacă să-mi iau din elea clasice sau să-mi iau unele smart care să-mi afișeze pe telefon Și m-am hotărât până la urmă să-mi iau niște, niște prize smart, marca Meros o chinezărie, în fine, uh, cu foarte multe review-uri pe Amazon și. Mă,
0: tu ții cu de nu, e bine
1: Credem că dacă aș găsi să, să cumpăr altceva, aș cumpăra, dar din păcate, produsele de genul ăsta sunt în mare parte chinezării. Sau nu știu, poate oferă Philips ceva de genul, dar sunt convins că ar costa de 5 ori mai mult și nu sunt nici, nici nebun să dau atâția bani pe ele. În principiu, m-a interesat um, să văd un pic cam, cam cât consumă, de fapt, lucrurile prin casă. Și să mă gândesc dacă cumva aș putea să fac economie, știi, la anumite lucruri, sau dacă merită să mă chinui să fac economie. De exemplu, să mă asigur că nu știu, nu l-ați niciodată laptopul pornit laptopul de muncă, fiindcă acum lucrez mai de acasă, să nu l-ați pornit seara când, când termin munca. E consum atât de mare, are rost, nu are rost, în fine.
0: Apropo de consum, stai că te întrerup așa, eu am uitat cât ești în Germania și că acolo e posibil să taie gază și, și petrolul curând și să ar să fie probleme cu furnizarea de energie, nu?
1: Unul la mână e și asta o posibilitate. Ce pot eu să zic e în felul următor. O să plicisezi lumea, dar asta e. Cine vrea, ne ascultă, cine nu. Aici. Eu nu am gaz în apartament. Știi, încălzirea e centrală <coughs> și, în rest, toate buti... electrocasnicele sunt electrice, inclusiv plita de gătici și așa mai departe. Și atunci, singura chestie cu care trebuie să-mi o eu capul e abonamentul la curent. Există o chestie în Germania pe care ar trebui să o prea practic orice stat civilizat, care se numește CEC24. În fine, Eu o afacere privată și CEC24, ăsta e un site prin care poți compara oferte de la furnizori, pentru cam tot ce strece ție prin cap. De la curent și gaz, la uh, internet, la uh, telefon mobil și asigurări. Absolut tot ce ah, e, ce e c- serviciu pe bază de abonament.
0: Cunosc stilul asta, este și în UK, e U-Switch, așa se numește. Nu. No.
1: Și prin CEC24 ăsta am un cont făcut, și cam o dată pe an mă apuc și mă uit la oferte, la toate chestiile relevante. Pentru mine relevante sunt asigurare la mașină, asigurare de răspundere civilă, mai am și o asigurare din asta juridică, că aici na, nu știi niciodată. Și înainte aveam telefonul mobil, dar acum pe Pripay nu mai contează, mi-a rămas curent electric. În momentul de față plătesc 31 de cenți pe kilowatt la curent. Cea mai, abonamentul ăsta e valabil până prin octombrie anul ăsta După care se schimbă Cea mai ieftină ofertă, la momentul actual, din octombrie 2022 E 45 de cenți kilovatoră Deci o scumpire de 50% față de cât plătesc eu acum Înțelegi? O să crească extrem de mult kilovatoră Și atunci, bă, normal, nu vreau să irosesc bani. Nu e vorba că nu-mi permite neapărat, dar nu e ok să irosești lucruri dacă poți să economisești cumva. Și de aia mi-am luat astea două prize, numai două mi-am luat și de vreo săptămână le tot mut prin casă să văd cam cât consumă lucrurile. Nu e super precisă, dar e mult mai ok decât deloc.
0: Păi important e important este să știi trendul, nu, da, da. nu mă așa.
1: Am citit niște review-uri și se pare că ar, uh, arăta mai mult decât unul din la Dam, un, decât un, un aparat de la clasic de măsurat, dar asta și probabil pentru că însăși priza consumă puțin, știi, pentru că na, are un modul Wi-Fi, în fine. Și uite, dacă vrei te plectisez cu cifrele, uh, am PC-ul meu, uh, am mai povestit despre el că am un PC server pe care îl folosesc în principiu pentru fișiere media. Dacă l-aș lăsa pe ăla să meargă non-stop Timp de o lună Ar consuma curent de aproape 4 euro pe lună În momentul de față După ce se scumpește cu 50% na, Probabil vor fi vreo 6 um, Ai zice că nu te da afară din casă Dar știi cum e Totuși sunt niște bani um, Faptul că eu muncesc acum de acasă Și am un monitor plus laptopul Plus ce mai am pe aici A pornit 8 ore pe zi minim, m-ar costa pe lună vreo 3 euro. Deci home office-ul e mai rentabil, fiindcă laptopul ăsta e mai eficient energetic decât PC-ul ăla. Știi? Um, și în fine, mai am, mai am de măsurat vreo 2-3 chestii pe aici. Am mai măsurat cât mă costă o încărcare la scutărul meu electric, um, cu care merg circa 80 de kilometri, și de la 10% încărcarea m-a costat 80 de cenți. Deci ar veni undeva la un cent pe kilometru, adică 100 de kilometri cu un euro. Dacă ar fi să merg 100 de kilometri cu mașina, la un consum mediu de 6-7% în oraș, depinde de, de situație, fă și tu, 6 ori 2 euro, cât e acum litru? 12 euro. 1 euro versus 12 euro. Înțelegi? Sunt chestii care mă interesează pentru că chiar vin vremuri grele, din păcate, și trebuie să ne gândim cum facem economie și, Doamne ferește, am putea să ajungem și în situația în care să fim cumva forțați să nu mai folosim anumiți consumatori sau, nu știu, să se taie curentul în anumite părți ale zilei. Doamne ferește, Sper să nu se ajungă chiar acolo. Dar trebuie să luăm chestiile astea în considerare și mai în glumă mai în serios să vedem de unde putem economisi. Până la urmă, asta e și o măsură de a, de a ajuta cauza vestică în, în războiul ăsta. Da? Să risipim cât mai, multe, cât mai puțină energie ca. Nu, no, cumva să fie mai puține în nevoie de gaz rusesc, de exemplu,
0: știi? Păi uite, ceva de genul fac și eu, nu calculez, de exemplu, cât iese, cât consumă calculatorul meu de gaming, dar seara după ce am urmărit știri și am văzut ce mi-am terminat treaba pe el, închid calculatorul, E l-am închis. Și atâta, nu, nu are nevoie să meargă în continuu sau în stand-by sau ceva, ăla, nu clar, închid complet. nicio
1: niciodată nu l a pornit, dar încă n-am apucat să-l măsur că nu, nu i a mai dat drumul de vreo 3 săptămâni deloc. Dar da, e, a fost pentru curiozitatea mea personală, nu zic că toată lumea trebuie să facă asta, dar cumva sunt de părere că în, în ziua de azi trebuie să fim uh, mult mai uh, aware, da? mai... Uh, conștienții, da. conștienții de, de lucrurile astea, pentru că o să ne ardă la buzunar și îmi pare rău, dar cred că cel, deja multă lume din România a început să simtă chestia asta, pentru că s-a făcut toată mizeria aia cu contractele, cu piața liberă, că unii au crescut prețurile, unul la mână nejustificat, dar extrem de mult și știu destui oameni care sunt într-o situație neplăcută acum, știi, care s-au trezit peste noapte cu facturi duble, triple, bla bla.
0: Am trecut, am trecut și eu prin asta, că aici avem căldura Printr-un contact nel la liber, chiar aici, în bloc în, în Londra, ok? Curentul electric e pe un contact normal, plătesc cu 50 de lire pe lună, ce mai e pe acolo, dar și la căldură au mărit prețul cam de aproape 3 ori. Pentru încălzire, ce avem noi, călzirea asta în pardoseală, de 3 ori au mărit prețul, de seama, deci față de suma originală. Și ne cam, cam speriat puțin, așa, știi? Și, într-adevăr, da. eu înțeleg, dacă vrea să ta- taie omul de undeva. Să de unde taie. Dar vreau să te întreb, ai verificare, de exemplu, ce consumă mult? Păi, e frigiderul, mașina de spălat, vase și haine, că sunt două vase sau haine, mm-hmm. că sunt două, și mai e ăsta cuptorul pe inducție, nu? Electric, ce aveți pe acolo. Ai da. măsurat uh, consumul alea?
1: La alea n-am măsurat și nici nu cred că o să pot, pentru că nu știu unde băgate în priză. Am un corp din la de bucătărie încastrat. Și toate electrocasnicele sunt built-in Și nu știu unde se bagă în priză Cred că una din plite, cel puțin, sau cuptorul, sunt aproape sigur că e pe curent trifazat Că e la 380 de volți Restul trebuie să, trebuie să văd unde se bagă în priză Ce am? Aici n-am Am un frigider fără congelator Și congelatorul mi-am cumpărat unul separat, că nu puteam să stau chiar fără Și la, la urmează să măsor zilele astea Uh, cuptorul folosim destul de rar Și mi-am mai luat și un fryer Recent, care e tot așa un fel de cuptor De ăsta uh, Care are o uh, rezistență Ce se încăzește și un ventilator Care, uh, în fine, airfryer da? uh-huh. Și la, la pot măsura Că cu ăla am gătit cel mai mult în ultima perioadă Noi suntem două persoane Gătim relativ des, dar nu pot zic că prăjim foarte mult știi? Și atunci ce prăjim, folosim la care e mega suficient pentru, pentru două persoane Și ăsta, alea, ăia sunt mari consumatori pe care trebuie să-i măsori Frigiderul trebuie să afle unde se bagă în priză Și mașina de spălat vase mi-ar plăcea să o măsor, Deși acolo îmi estimează cât kWh o să-mi consume Are un afișaj Selectez programul și mi-apare câți kWh urmează să consume sau cred că la sfârșit cât a consumat, nu mai știu exact Deci aș putea să iau de acolo informația Aia clar merge zilnic, nici nu prea ai cum să eviți pentru că după aia consum multă apă și nici nu știi ce e mai bine știi? Ăsta e un, cumva o chestie pe care lumea nu, nu are în vedere O mașină de spălat vase consumă foarte puțină apă față de cât ai consumat în speli, sau cel puțin cum sunt eu obișnuit să spăl, că apa curge în continuu cât timp speli vasele, știi? Eu nu spăl ca americanii care lasă toate vasele într-o farfurie plină cu apă sau cine mai face chestia asta. Și atunci, mașina de spălat vase te ajută să economisești apă cu prețul a folosit mai multă energie electrică, știi? Cumva acum suntem într-o situație din asta ingrată în, în care trebuie să le economisim pe amândouă, știi? Și nu știi cei mai bine să economisești mai întâi și apoi. Um, da, în fine. Plictisitor, așa cum e, uite, face parte din, din cotidian și m-am gândit, bă, trebuie să mă gândesc la ce aș mai putea să renunț. Sau e ceva ce consumă mai mult decât îmi dau eu seama, știi? Până acum, ce pot să zic? Nu e nimic care să mă dea pe spate, dar n-am ajuns la mari consumatori. Mașină de spălat, uh, congelatoare, etc. Exact. o să revin cu update.
0: Bun, și acum că tot ai vorbit tu de experiența ta, zic că în ultimele două săptămâni să discut ce am făcut eu, din punct de vedere tehnic, cu ghilimele de rigoare. Da? Am terminat de jucat jocul ăla God of War. Și ce ziceam noi, ce discutam? Că eram relativ... Felicitări! Eram puțin dezamăgit. Până la urmă m-am, m-am sucit și până la urmă mi-a dat seama, într-adevăr, jocul este extraordinar, e fine critica cu, cu grafica nu prea merge pentru că a fost făcut pentru perioada respectivă și nu, no. oricum era foarte bine pe atunci și mi-a plăcut până și istoria și acțiunea pe acolo. E foarte
1: bine mai ales pe Playstation și, 4 trebuie să, trebuie
0: să specific. Și harta și designul și ce vrei tu pe acolo am verificat că aproape tot ce e de verificat am făcut aproape toate misiunile ce erau de făcut aproape toate, că unele erau atât de repeti- repetitive încât m-am m- 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 pricdixit și eu. Dar, oricum, God of War merită, într-adevăr, jucat. Este chiar interesant. Nu e ca și cum ai crede tu că, gata, ai de-a face, ai, ești un zeu al războiului, gen Kratos, al grecilor, și te duci și rup locul peste tot. Nu, poți să-ți iei bătaie. În <laughs> multe situații îți poți să lua bătaie, mai ales când ai de alți zei pe acolo și te bați cu zeii aia nordici, cu copiii și nepoții lui Odin și așa mai departe. cum Interesant. Oricum, are și istorie foarte interesantă pe acolo și, bineînțeles, nu te plictixești. Cred că am jucat jocul la 30 de ore, spre 40 de ore, ceva de genul ăsta. Așa, leger, fără să mă agit prea tare, știi? Merită. Deci, pentru cine e interesat, merită God of War. Când ai șansa, el joacă-l, disează-te în jocul respectiv. este chiar foarte fain. Am înțeles că o să fie la a doua variantă, o nouă variantă de God of War și cred că în asta nouă variantă probabil o să se bată Kratos cu Thor, cu Fiul Sulu Odin. Acolo o să vezi cum o să iasă toată treaba. Am e că foarte au...
1: ofertant universul ăsta. Deci au, au material pentru
0: încă multe jocuri. Da, pentru că într-un fel nu te gândi că se intersectează cumva mitologia greacă cu aia nordică. În mod normal în culturile respective nu există intersecție, pentru că pentru nordici în mitologia nordică ai tot felul de realms, tot felul de locuri al țării sau ce vei tu, alte universuri, dar nu ceva care să cuprindă, să zicem zeii greci. Și aia la rândul lor nu au ceva care să cuprindă zeii hinduși și toate cele. Și în jocul ăsta chiar a au făcut cumva ok. Ce se întâmplă când unul călătorește, se zice din lumea lui în lumea altora și cum, cum interacționează unii cu alții pe acolo. E foarte interesant. Și am jucat, abia așa să vine cealaltă. O altă chestie legată de tehnologie, acum chiar pe bune, în săptămâna asta am fost în Londra și prin jurul Londrei în vizită, că doar de aia mi-am luat concediu și m-am folosit de un tool care pare foarte simplu și care a intrat, să zicem, în reflexul tuturor tuturora, Google Maps. Din când în când îmi aduc aminte că avem la dispoziție un tool groaznic de util și ieftin, ieftin, gratuit, pardon, pe care îl folosim aproape la fiecare pas. Și îmi dau seama cât, cât este de important Google Maps pentru ceea ce fac eu când ajung în locul unde am internet. Deschid Google Maps, spun ok, Greek food, mâncare grecească sau ceva, că fac chestii de asta. Nu, în loc să mă uit pe hartă, sau să mă văd ce afaceri sunt prin zonă, scriu direct în, bază, în bara de căutare Greek food și poi arată restaurante și puburi și ce vreau eu prin zonă care au chestii grecești. Și când nu am internet, atunci îmi dau seama, zic, cât de mult depind de Google Maps efectiv și cât de ușor este de folosit. Și l-am, l-am folosit și cel mai mult unde. Te duci într-o parte în alta. Am nevoie să merg din punctul A în punctul B. Și când am ajuns în punctul B, oare ce fac acolo, știi? Mă pun și caut din nou. Uite, caut restaurante, caut pub caut ce știu eu, zone de distracție, ori parcuri pe zonă, știi, ce sunt pe acolo. Și să mă, Google Maps este un tool pe care probabil că nu-l apreciem suficient de mult, înțelegi? Și o chestie interesantă. Exact, și o chestie interesantă, eu mai, au și, mai fac și poze la multe obiective, locuri, mai, fac, mai dau și review-uri și tot cumva prin Google Maps primesc, să zicem, un pop-up acolo care spune, ok, nu vrei să lași un review la locuri XYZ? Am lăsat review-uri, am urcat și poze, și pozele mele pentru tot felul de locuri pe care le-am vizitat, au ajuns în total la 1.200.000 de view-uri, știi? <laughs> Chiar mă anunțe din când în când Google Maps. Vezi că pozele tale sunt foarte căutate. Mai urci și mai vrei să mai urci niște poze pe acolo. Acum nu am verificat prin Google Maps pe desktop să văd într-adevăr, ok, dacă îmi recunosc eu poza din zona cutare și câte viu și dacă spune cine a făcut acea poză sau ceva, nu mai am nicio idee. Am, nu mai știu
1: și eu mai fac, dar nu, e chiar e o chestie pe care nu, nu știu să zic nicio acum.
0: La, la un moment dat, tot făcând review-uri din asta, primisem uh, un e-mail de la... Google, care îmi spunea, ok, îți dăm 50 de euro reducere dacă cumperi un Pixel 3. Asta după ce deja cumpărasem un Pixel 4, știi? Acum un an și ceva în urmă. Și că ne bucurăm că tu ești la nivelul, nu știu care, de review-uri Google pe Londra. Mm, foarte bine. <laughs> și, într-adevăr, Google Maps a intrat în viața, în viața mea cel puțin mai mult decât mă așteptam. Oriunde mă duc, repede Google Maps, deși am tuluri alternative. Să mă uit pe metroul lo, din Londra și sunt tot felul de alte aplicații, tot la Google Maps, mă duc repede. Am și la Bookmark-uri aici, în, în browser, pe desktop, Google Maps, după aia e Gmail, știi? Tot acolo, când au nevoie de ceva, repede în Google Maps și după aia confirm cu alte aplicații. Și ce-mi place foarte mult, că ăștia la Google Maps au live data, deci nu știu ce fac ei, Cred că au contacte cu tot felul de autorități locale, cu ce vrei tu, dar au o date în timp real, mai ales pe Londra, poți obții așa ceva.
1: Da, au, au și aici, de exemplu, am un rant întreg despre asta, dar nu o să-l fac acum, dar de exemplu când sunt închise străzi pentru lucrări. Care aici se întâmplă foarte des deci ăștia nu închid câte o bandă. Ăștia când lucrează la o stradă închid toată stradă cap coadă cu totul, uneori cu lunile. Am o stradă din capătul cartierului care e în situația asta și nu mai... în fine. Dar câteodată primesc informația prea târziu și te trezești că ai dat nas să nască o stradă blocată și nu, nu pot să nu te redirecționează pe undeva, pe unde e liber, știi? Am pățit și asta.
0: Mm. Aici în Londra se pare că interes interesează ceva mai mare. Și chiar discuteam, chiar am un subiect aici, un Google Maps mai interactiv. Chiar Mi se pare că săptămâna trecută a fost Google I. o un fel de conferință noastră asta, mai mult pentru developer, știi? Care are loc în fiecare an. Și chiar acolo ziceau la un moment dat că spre finalul anului o să poți avea un Google Maps ceva mai interactiv, să vezi în, în 3D și cumva și cu poze, mai bine integrat, ca să vezi diverse obiective, cel puțin din Londra, New York, în orașele mari, și după aia, probabil de la anul pentru multe alte orașe, știi? Adică să vezi mai aproape un fel de street view, ceva mai util decât avem acum.
1: Exact. De, cred că de vreo 10 ani îmi imaginez ca jocul perfect cu mașini, un joc în care efectiv poți să conduci pe oriunde prin lume bazat pe hărțile Google Maps. Nici măcar nu m-ar interesat ce fel de misiune are jocul ăla. Mi-ar pur și simplu să am posibilitatea asta, să conduc oriunde în lume virtual bazat pe toată informația aia.
0: Chiar arătau la un moment dat într-un demo, ziceau poți să faci zoom in zoom out, la ei în demo arătat de ei nu era de fapt condus pe cât era zburat, știi să, să plătești în anumite zone să vezi în 3D ceva mai bine decât vezi acum Așa cum poți să vezi în Google Maps în 3D dar se vede că n-au calitatea clădirilor și rezoluția de imagine pe care vrea să o vezi, să zicem, în principiu. Dar uite, Google Maps devine mult mai, mult mai tare, mai ales că vor să integreze și integrează foarte bine inclusiv Augmented Reality. La un moment dat mă plimbam cu Google Maps, bineînțeles, tot pe aici prin London, și nu mă putea localiza exact. Și zice, știi ce? Ridică telefonul și uh, pentru a te localiza mai bine, uh, permite camerei să vadă în jurul tău. Și am dat, i-am permis telefonului să vadă imagini din jur, fel de street view, vedeam prin telefon, după care nici ne-a durat mult. Cred că jumătate de secunde sau așa, zice, ok, te-am localizat exact unde ești. Deci, pur și simplu, am telefonul și am făcut, așa, ce știu, 45 de grade de jur în jur să văd să clădirile, și deja știu să mă localizeze, mai exact, pentru că mă localiza inițial. Super tare, treaba asta. Google Maps, vedeți, într-un fel devine un fel de sistem de operare de sine sătător, ca să te uiți așa. Te duci și vezi inclusiv pe etaje, când vrei să ajungi într-un anumit loc mai cunoscut. Și ce vor să facă în, în viitor, bineînțeles, e să ți permite să faci un tur din ăla, să zbori prin anumite zone. Și chiar s-au laudat și au spus că vor implementa mai bine un fel de Augmented Reality prin Google Maps și Street View, cumva la un loc, înțelegi?
1: Da, e foarte mișto. Eu sunt fan Google Maps, pe mine m-a scos din multe belele, m-a și băgat în câteva, dar pe total <laughs> sunt foarte mulțumit de, de ceea ce face, fiind așa și oarecum pasionat de condus fără țintă și de toate cele, e foarte ok
0: să l ai în, în ajutor. Și o chestie pe care o fac eu și nu știu dacă o fac toți oamenii, este să downloadez hărți offline. Și cam odată, la câteva luni de zile, downloadez un update, update nou la harta Londrei de exemplu, plug, pentru că pe aici mă oprim mai mult, nu? Și atunci să mă asigur că măcar, dacă n-am internet, să mă localizeze cât de cât aproximativ prin GPS, să zicem, știi? Cu harta offline. Nu știu dacă tu faci tău asta, dar eu îi permit să downloadeze harta offline pentru Google Maps.
1: Da, am descărcat și o zonele de acasă și de la muncă de obicei. Uh, mai ales când locuiam în München, îți dai seama e un oraș mare, uh, multă informații acolo. Problema mea cu chestia e că încă nu știu cum funcționează și cei dei nici l-am căutat foarte atent. Uh, ce se întâmplă, uite zic. Un exemplu, cum mi-ar plăcea mie să funcționeze. Mi-ar plăcea să pot să descarc hărțile offline, pentru că eu am puține date aici. Știi? Și mi-ar plăcea să nu trebuiească de fiecare dată când dau drumul la Google Maps să-mi redescarce harta. Dar mi-ar plăcea să știu că odată ce am harta e descărcată, e acolo valabilă ea două săptămâni sau cât e, și pe, când, cât timp sunt pe date, nu pe Wi-Fi. Nu mai îmi descarcă harta, dar... Accesează informațiile în timp real despre trafic. Înțelegeți ce zic? Uh-huh. Pentru că există aici două posibilități. Ori eu am descărcat harta aia, dar el accesează informația aia doar când nu sunt conectat deloc la internet. În rest, de fiecare dată când mă conectez sau când pun un traseu, descarcă harta kit că eu am dez- deja descărcată sau... Îmi folosește harta aia, că o vede descărcată, dar nu mi-a dat în timp real despre trafic. Înțelegi? Ce zic? Pentru că eu am nevoie de compromisul ăsta. Tu nu conduci, nu te interesează prea puțin ce se întâmplă în trafic. Pentru mine e foarte important, pentru că poate să facă diferența între asta jumătate de oră în trafic sau trei ore, știi? Uh-huh. Și atunci, înainte să pornezi la drum, e foarte important să știu cum e traficul încotromând drept, mergând cu mașina personală. Și asta mi-ar plăcea să știu cum funcționează exact în momentul în care ai descărcat harta. Că eu vreau să fac economie la date, dar vreau totodată și să beneficiez de live traffic info știi? Da, nu știu, nu știu, trebuie să mă mai documentez să, să văd exact care e
0: treaba. Da, aia, aia cred că o să trebuiască să mai văd și eu, pentru că m-aș aștepta să nu mai la deze neapărat hartă, pe cât să downloadeze date contextuale, gen, ok, ești în zona cu tare, am exact. să ceva mai mult, gen ce magazine și ce orare sunt în zona asta. Știm magazinele, pardon, dar poate vrem să știm ceva mai multe date legate de trafic local. Pentru că și acum, când, când m-am băiat pe Google Maps, tot ceea ce trebuie să faci, să te duci în Chrome DevTools și te bagi, mi se pare, pe network. Și pe oriunde te plimbi, oricât de mult te plimbi, de colo-colo, la un moment dat vezi că începe să și descarce niște informații, știi, despre tot felul de locuri. Uh-huh. Știi? Și nu sunt extraordinar de multe date, se acum chiar mă uităm, răspuns, dar totuși sunt ceva. E un flux continuu de, de informații care merge între între calculatorul tău și serverele Google. Oricum, este un tool extraordinar de bun și se vede că e foarte mult utilizat, are și chestiunea asta de de review-uri, și zice, seama, când mă duc la un restaurant mă uit imediat să văd ce review au fost date. Și contează extraordinar de mult te-a știi? Și modul în care au integrat efectiv cum să, căile de acces și călătoriile și ce vrei tu pe acolo, seama, am depins de Google Maps enorm în săptămâna asta de vacanță <laughs> și atunci de am ținut să pomeneze chestia asta și este chiar și unul dintre subiectele pe care le-am la am ales așa, abia aștept să facă mai interactiv. Și pentru că sunt în Londra, uite că am privilegiu să văd tot felul de funcționalități noi nouțe. Am apărut în Google Maps undeva în toamnă. Să nu uităm că Google are sediu deja în Londra. Are, Mi se pare nu o clădiri, are mai multe, are DeepMind și are încă vreo alte două, trei clădiri dedicate Google. Uh-huh. Cam, cam atât a fost mica mea chestie de două săptămâni pe unde m-am plimbat. <laughs> o săptămână, pardon.
1: Mai să știu, uite, m-am gândit la tine apropo că ai vorbit de conferința asta de la Google și acum de funcția asta cu telefonul. Probabil că ai văzut faptul că în vară urmează să iasă Google Pixel 6A, care e foarte interesant. Tu ai zis că ai pixelul tău, îl ai de ceva timp și cred că asta ar fi poate unul de avut în vedere în cazul în care vrei să faci upgrade, pentru că Pixel 5A 6A. Scuze, va costa undeva la 460 de euro, deci probabil 460 de lire în UK, și vine cu mult power sub capotă, fiindcă are același uh, chip um, SOC. Pe care, despre care am vorbit noi pentru uh, Pixel 6 Pro, adică ăla de producție proprie de la Google, știi? Uh, la care vrea să concureze cu, cu Apple, whatever, ARM, A15, 16 și așa mai departe, ce vrei tu. Și cu 6 mm-hmm. GB de RAM, spațiu 128 GB, un ecran OLED Full HD, nu sună chiar rău. Uh, chipsetul Google Tensor și 450 de lire,
0: hm, chiar binișor sună. Eu am deja un Pixel 6, l-am luat, încă nu-l folosesc. Ah, ok, vezi, nu știam, deci, nu mi-ai zis. Eu, eu am deja Pixel 6-le, luat de ceva timp, îl luasem chiar acum, am uit la, la preț, cât era fratele meu, Dedusem vreo 600 de lire, dar asta era în urmă cu, pu! trebuie să mă uit acum, în decembrie 2021 l-am luat. Am Pixel 6 deja, încă nu-l, nu-l folosesc, că luasem ca cadou. Până la urmă n am mai fost nevoie, așa că îl, îl țin ca rezervă pentru mine când Pixel 4 vrea să doarmă puțin mai mult. Și deocamdată Pixel 4 nu mă dezamăgește, sincer. Dar am Pixel 6 și atunci nu am nevoie să iau Pixel 6a. Și, am de înțeleg. adevăr am 128 de GB de memorie, procesorul, tensorul ăsta, Titan M2 care e pe acolo și restul de chestii pe care le mai are, știi? Și important care și nanoSIM și eSIM. Știi, cum am și număr din România și de UK O să vreau să trec pe eSIM Știu că discutasem noi la un moment dat de eSIM da. Și o să, fac, o să fac trecerea asta Când trec la Pixel 6 În mod sigur o să-mi trec numărul de UK În eSIM Și o să folosesc numărul de România Pe sim Și cu asta bază, așa, O să am dual SIM phone Asta
1: mi-aș dori și eu să fac Dar din păcate ESIM aici cred că oferă doar Vodafone și O2 și eu sunt pe o din asta low cost Chiar pe rețeaua celor de la Lidl Care e partener Vodafone Dar ei nu oferă ESIM Și atunci n-am ce să fac Și în România mă gândeam să-mi iau ESIM Dar acolo sunt pe prepay la Vodafone Nu o să-mi dea nimeni Plus că nu mai vreau nici măcar să plătesc Că m-am supărat pe ei Că na, E foarte greu când nici român În plecată din țară să, să ai un abonament decent La un preț decent M-ar costa um, cu noile reguli Doar ca să pot primi apeluri pe, pe cartela aia de Vodafone vreo 17 euro pe lună adică mai mult decât plătesc aici pentru tot ce am, știi? Mm-hmm. Și atunci da, nu mi se pare, îți dai seama că nu e ok.
0: Clar. Bun, hai să mergem la prima ta știre atunci, că am um... o e destul de mult. <laughs>
1: da, prima mea știre, buna, e una destul de interesantă, sunt cumva astăzi am curat, ca să zic așa, două știri, ți-am, ți-am luat uh, locul. Salut, Are, nu știu ce vorbeam, pentru că am avut o mică problemă tehnică, așa că o să continui. Știu că urma să vorbesc despre subiectele pe care le-am găsit mai interesante în presă. Evident, probabil că au fost mai multe, dar astea mi-au atras mie atenția și ziceam, Manu, că ți-am luat ție locul. Tu erai responsabil de obicei cu securitatea online, acum am găsit eu două subiecte pe, pe tema asta. Am în două din Ars Tehnica, o să încep cu primul dintre ele, din care aflăm pe, pe filiera wired.com că există undeva în jurul a peste 100.000 de website-uri care colecționează absolut tot ce scriem la tastatură pe pagina respectivă chiar înainte să, să apăsăm tasta Enter. O chestie, cum să zic, oarecum surprinzătoare, poate nu foarte pentru cine e mai în temă cu chestiile astea, pentru mine a fost destul de surprinzător. A fost destul de surprinzător pentru că Deși cumva tot timpul am avut in the back of the head, cum se zice, teama asta sau ideea asta că poate cineva ar putea să facă lucrul ăsta, m-am gândit sau am sperat că totuși nu se
0: întâmplă. Știi? Ok, dar ce zice, când am citit știrea? Zice că oamenii au formulare pe pagină, încep să scrie, dar încă nu apasă butonul Enter să trimită exact, formularul? Exact,
1: da. E vorba, uite, inclusiv dacă vrei să te înscrii pentru un newsletter sau să faci o rezervare la hotel, um, de exemplu, îți scrii adresa de mail, dar după aia te răzgândești. Na, n-ai mai dat submit. Sau poate chiar ai dat refresh la pagină și a dispărut din formular. E, uite, se pare că sunt destul de multe site-uri care loghează uh, ce ai scris tu acolo chiar înainte să, să dai submit la formularul ăla. Um, cercetător de la Kau Leuven, nu știu cum se citește, o Universitate din Olanda, de la Radboud University și University of Lausanne din Elveția. Au făcut crawling pe cele mai populare 100.000 de, de website-uri, deci îți dai seama de cât de multe date vorbim aici Și s-au uitat la scenarii în care un utilizator, de exemplu, vizitează un site din Uniunea Europeană și apoi din Statele Unite Și au constatat că 1.844 de site-uri din Uniunea Europeană au înregistrat adresa de mail fără consimțământ Și aproape 3.000 de site-uri din Statele unite au au logat adresa de mail în sub o formă sau alta. Deci chestia asta se întâmplă fără ca măcar tu să-ți dai seama. Apoi au făcut iarăși chestia asta pe parole și și și-au dat seama că există multe site-uri, inclusiv Yandex, gigantul rusesc, care... aparent din greșeală sau mai mult sau mai puțin din greșeală, colecționau parole sau informații despre parole înainte ca acestea să fie uh, submite, da, să fie trimise. confirmate, trimise și așa mai departe. Știi? Deci tu te gândești hmm, ce parolă să folosesc pe Yandex. Hai să folosesc aceeași parolă ca la bancă. Ai scris-o, dar n-ai dat enter. Dar Yandex a înregistrat faptul că tu ai scris acolo și pune undeva la dosar. Știi? Aha. Deci o chestie foarte, foarte interesantă Și cumva deosebit de gravă din, din punctul meu de vedere um, Pentru că, e, deși nu se dau foarte multe nume de site-uri Aici e clar că e vorba de, de site-uri de top um, În care ai cumva impresia că au mai multă grijă cu datele tale știi? Sau cumva credem noi că suntem safe Dacă n-am dat Enter să trimitem datele undeva Și uite că nu suntem chiar deloc, o chestie cumva înspăimântătoare din punctul meu de
0: vedere pentru oricine, pentru că Dacă aia crezi că e înspăimântător stai să-ți explic eu ce se poate face Așa, te rog Tu tu continuă, ai terminat? Da,
1: cam asta e în mare faptul că trebuie să ai grijă ce scrii într-un formular sau pe un site, chiar dacă urmează să te răzgândești, pentru că uite, că există foarte mare posibilitate ca informația aia să rămână la ei
0: da, păi, dincolo de faptul că site-urile respective ar putea avea malware care să trimite datele tale în oricare loc, hai să ignorăm partea de malware, știi? Faptul că site-urile pot înregistra aproape tot ce faci tu pe, pe ele, pentru mine nu e deloc o surpriză, pentru că eu lucrez în front-end development și știu să fac coduri din astea. Cine mă plătește să fac un asemenea cod, pot să-l fac și nu-i mare lucru, e de simplu, știi? Odată ce înveți să lucrezi cu JavaScript și event listeners cât sporesc mintea aceste sale. Uh, surpriza mea este într-adevăr că ei, de fapt, site-urile respective, de fapt, salvează informația aia. Oamenii, orice fel de site, până la urmă, poate să aibă acces la asemenea informații dacă scriu codul de JavaScript în așa măsură, știi? Chestia asta nu se poate face numai cu HTML și CSS. Ai putea face niște hack-uri le mai ciudățeles, dar nu discutăm de aia. JavaScript este implicat în toată afacerea asta. Faptul că se poate salva și se poate trecui tot ce scrii și tot ce faci pe site, inclusiv cu mouse-ul tău, pentru mine nu e deloc o surpriză. Cum am zis, surpriza e că ăștia au salvat informațiile astea deși tu nu vrei ca ei să salveze. Ceea ce mi se pare o nesimțire ordinară. E ceva de genul ăsta. Eu pot să intru printr-o ușă deschisă. Știu că din punct de vedere tehnic este posibil, dar n-ar trebui să facte abasta, întregi. Și într-un fel web-ul internetul ăsta, așa cum o știm noi, și front-end development-ul, e cam așa, ceva de genul. E, e o lume mare de uși deschise, știi? Asta nu înseamnă că trebuie să intri pe toate și asta nu înseamnă că trebuie să vii cu, nu știu ce, dacă de bagaj, ca să intri pe ușile respective. Da. Și acum să discutăm ce se poate face cu JavaScript pe site-ul tău, din punct de vedere al, al deținătorului de website. Și ceea ce poți face, tu poți să urmărești inclusiv pe oriunde se duce mouse-ul pe pagina ta. Știi? Există tooluri de tracking pe care dacă le instalezi, cum e, mi se pare că e și Sentry, mi se pare că e și Datadog, sunt tot felul de tooluri din asta de tracking care pot să-ți facă să zicem un fel de replay, session replay. Asta ce înseamnă? Să duce Vlad pe site-ul meu. Și am văzut că s-a dus cu mouse puțin pe sus, s-a dus mai jos, s-a dat click pe next article, după aia a introdus niște date și a lăsat un comentariu. Ei bine, asta poate să fie înregistrată totul la fiecare 100 de milisecunde, la oricât de des vrei tu, știi? Chestiile astea pot fi înregistrate, datele se pot imite către un endpoint, anume către, un, către server înapoi, să fie salvate în bază de date, știi? Și tot felul de tool de la... Mie mi se pare că și pe Google, Google Analytics s-ar putea face asta, dar sunt tool-uri dedicate gen Datadog și Sentry care îți pot salva informațiile astea, se trimite către ei, ei salvează și atunci eu vreau să văd, ok, ieri o persoană X s-a dus pe site-ul meu, întâmplător ești tu, Vlad, și văd exact cum te-ai mișcat pe site-ul respectiv. Există o serie de tool din alea oferite de către firme de marketing, gen HubSpot și altele, care îți arată hitmaps și, și că care părți din website-ul tău au trezit interes mai, mult, mai mare pentru clienți? Cum crezi că se consideresc acele hitmaps? Ei bine, HubSpot și tot felul de firme de marketing urmăresc mișcările de mouse. Și știi, câteodată, sau poate chiar de cele mai multe ori, mișcările de mouse cumva urmăresc ochii. Și cam asta se gândesc cu oamenii că, ok, tu ai fost mai mult interesat de titlu, pe care l-ai și selectat la un moment dat, vreo două-trei cuvinte din titlu, și după aia ai dat click pe două-trei chestii mai jos ori dacă nu, ai stat cu mouse-ul deasupra unei imagini, la un moment dat. Și chestiile astea sunt trecuite și sunt trecuibile de mulți, mulți ani de zile. Deci, când auzei de la de heatmaps în, în tot de materiale de marketing, aia deja însemna tracking de mouse, înțelegi? Și tot așa cum se poate trecui mouse-ul, se poate trecui orice introduci pe tasatură. Nu trebuie să ai formular pe care, în care trebuie să introduci. Atâta timp cât ești pe site-ul cu tare, tu poți să începi să apești taste. Random, nu contează. Dacă un codul de JavaScript scris în așa măsură, îi pot salva orice fel de keypress. Înțelegi? Orice keypress îl salvează pe acolo foarte bine, fără niciun fel de problemă. Înțelegi? Deci nu trebuie, nici măcar n-ai nevoie să ajungi la formulare ca să faci treaba asta. Orice om, orice site, inclusiv tu, dacă îl cauți pe Google, îl găsești în mod sigur pe Stack Overflow, de exemplu, pe forumul respectiv. Găsești snippet-uri de cod pe care le poți folosi ca să faci tracking de, de tastaturi, de mouse, de ce vrei tu.
1: Aia cumva înțeleg, deși, da, nici aia nu e sută la. dar înțeleg de ce se întâmplă. Se întâmplă pentru că toate, toate cum să zic, modurile astea de a interacționa cu, cu website-ul le spune celor care lucrează pe ele și le creează și așa mai departe, le spune ceva despre pattern-ul utilizatorului. Și aia poți să înțeleg, știi? dar uh, chestia cu uh, colecționat ce scrii mai ales când vorbim de parole, adrese de mail uh, e cumva mult mai gravă da, din este de de
0: și din punctul meu de, de vedere ca developer okay? și chestia prin, și forma cea mai simplu prin care poți să faci keypress tracking și mouse tracking este ad event listener okay? dacă auzi cuvântul ăsta asta înseamnă că tu permiți ca site-ul tău să urmărească anumite, anumite evenimente. Și faptul că pești pe o tastă sau faptul că cineva mișcă mouse sau dă click cu mouse, este considerat un eveniment. Și event listener, asta înseamnă că tu creezi o funcție care urmărește acele evenimente. Știi gen, key press sau mouse move sau mouse click, mouse over, Deci, poți să urmărești inclusiv când cineva mută mouse de asupra unei imagini. Și atunci cu JavaScript poți să flip image, poți să întorci imaginea pe invers, cum ar veni, sau să schimbi culorile în imagine, știi? Păi, gândește-te, în același stil este făcut real-time form validation. Asta înseamnă validarea formularului în timp ce tu scrii, deja, că o să spună, uite, ai introdus numele, dar numele tău nu are voie să aibă cifre în el. Ok? Sau când introduci parola, îți spun ăștia, codul deja verifică parola ta și spune vezi că parola ta nu respectă condițiile de securitate pe care le avem. Pentru ca website-urile să fie în stare să-ți dea detalii de parolata, ta, ei de fapt trebuie să, să, să citească parola ta. În mod normal, chestia asta se face pe front-end, în sensul că se face doar în browser-ul tău și nu se duce informația mai departe. Dar dacă eia de la website-uri să ne nesimciți... Ei pot memora informația asta și să o trimite către serverul lor, inclusiv parolele introduse de tine, ceea ce ar fi total ilegal și tâmpit, bineînțeles. Dar pot face, din punct de vedere tehnic. O altă chestie pe care o pot face ei nu este să trimite informația către serverele lor, dar să stocheze informația aia în, în memoria browserului, într-un loc numit local storage, știi? Și atunci când ai refresh la pagină, informația e salvată deja în local storage și atunci Website-ul se poate duce în local story și caută: Băi, pentru formularul ăsta am datele astea deja introduse, a fost introduse de cineva, da, bun. Hai să le luăm înapoi din local story, să umplem formularul din nou ca să nu mai umple omul formularul. Deci, chestia asta se, se poate face, știi? Și, deci, din punct de vedere tehnic, chestiile astea se puteau face dintotdeauna. Nu e ok să fie simțiți oamenii, înțelegi? Și apropo de parole, la parolă se folosește în HTML un input de tipul password. Input Type Password. După ce ai introdus parola într-un website, te duci în Chrome DevTools, poți să dai Inspect Element, click de Inspect Element și atunci schimbi în fieldul respectiv din Input Type Password, în loc de password, îl numești Text. Și atunci o să-ți arăte să parola pe website. Direct. O să vezi direct Text. <laughs> faptul că numești ceva input ai password, nu înseamnă nimic ca ceva decât că browserul recunoaște că ai un, e un câmp tip text, dar la care vrem ca fiecare caracter să fie ascuns de o bulină. Atâta tot. De-aia, de-aia și codul de JavaScript este în stare să citească acel câmp de, de parolă, pentru că de fapt nu citește buline, ci citește textul efectiv care este acolo, știi? Și asta... Bineînțeles, nu vreau să... Multe, se multe
1: posibilități. <laughs> Hai să nu mai exact. dăm idei.
0: <laughs> nu, toată lumea care, care era vorba sau care vrea să știe chestiile astea, în mod sigur le știe deja, dar pentru publicul larg, că nu, podcastul ăsta este pentru publicul larg, am vrut să specific chestia asta. Și într-adevăr, fiți atenți ce și cum tastați și pe unde tastați, că, pentru că, într-adevăr, cum ai zis tu, nu trebuie să dai click pe submit sau enter sau ceva, nu. Informațiile alea pot fi înregistrate absolut odată ce ai intrat pe site, deja gata. Să pot înregistra. Da. Ce bun. să zic. <laughs> bun de știut. Uh, și bun ai de... de
1: știut și de avut în vedere. Și de, nu știu, trebuie să avem atât de grijă cu atât de multe chestii de, de la care îți, îți dorești să funcționeze pur și simplu altfel, de încât na, ce să zic, devine uh-huh. un pic uh, copleșitor.
0: Yes, 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 de aia și într-un fel... Uh și Google și mulți alții cred că fac pușul ăsta ca fiecare website să fie considerat un fel de aplicație și poate dacă nu chiar un fel de sistem de operare de sine stătător, știi? Cumva mai încolo, cu, cum ar fi cu Progressive Web Apps și alte prostrii de genul ăsta, știi? În care să ai acces și la file system. În fine, o altă poveste pe acolo. De-aia, munca în front-end development se plătește bine și eu, pentru că ajung să faci și tempenii de alea. <laughs> Bun. Hai să intru și eu la știrea mea la, la o altă știre de-a mea și anume e cea de la Dave's Garage dacă, doar dacă nu cumva mai vrei să zici ceva. bine, la, de la Dave's Garage cred că îl urmărești și tu pe tipul ăla e, el a fost programator a, pentru Microsoft și a lucrat de la Windows 95 până la Windows XP și chiar după aia știi? și el a fost primul creator de Task Manager el a fost care, cel care a creat Task Manager-ul și mi se pare că a fost cumpărat de Microsoft și după au pus tot pe el să lucreze la task manager să facă tot mai bun așa știi? era curios omul la un moment dat să vadă cum de, ce fel de resurse și cum se folosesc în calculator și nu era un task manager și l-a scris tipul ăsta știi? Dave Plummer așa îl cheamă Că, nu, titlul lui ar fi un fel de retired systems engineer ceva de genul ăsta ok oricum un tip super tare și a făcut un filmuleț nou în care întreabă ok de ce încetinesc calculatoarele cu trecerea timpului și o întrebare relevantă, știi, pe care am primit-o de probabil un milion de ori, de la tot felul de oameni. Și pe care mi-o punem în continuare, <laughs> adică. Știi, și toată, toată lumea și pune întrebarea asta în continuare. Mai puțin eu. <laughs> Dar asta este altă treabă, știi? Și atunci omul explică, în primul rând, în prima parte a filmului, de ce încetinesc calculatoare și apoi vreo 5 sfaturi generale. Și, în principiu, este unul dintre motivele, să zicem, hardware pentru care încetinesc este să zicem blocarea, blocajul termic throttling cum îl numesc ăștia când ai prea mult praf în calculator la un moment dat, să zicem, procesorul nu mai reușește să dea randament De ce? Pentru că radiatorul se prinde praf și nu, nu mai reușește să expulzeze efectiv căldura din, din unitate știi? Și atunci când calculatorul este prafuit, ăla ar fi unul dintre motive Procesorul va merge puțin mai lent tocmai pentru că este prea cald în calculatorul respectiv și asta e un lucru important de ținut minte. Odată la ce știu, câteva luni de zile ar trebui curățat calculatorul de praf. În special radiatorul pentru procesor. Și bineînțeles, probabil și pentru placa video, pentru că ai de-a face cu radiatoare și acolo. Știi? Și asta ar fi primul și principalul motiv, să zicem, hardware. O altă problemă legată de încetinerea calculatorului este faptul că de când ai... Asamblatul calculatorul, până în timpul în care îl măsori ca viteză, au trecut, ce știu, o zi, două, un un an, doi, trei, patru, ce vrei tu. Și atunci ai avut update-uri la programele instalate. Și acolo este treaba. Calculatorul tău a fost bun pentru perioada în care l-ai cumpărat, dar tu, pentru că ai făcut update-uri la tot fel de programe pe care le aveai deja instalate, va începe să meargă mai încet. Nu merge mai încet pentru că e el mai leneș. S-a gândit că dacă lucrează un an în slujba omului, are voie să se pensioneze sau să-și ia pauze de cafea. Știi? Nu-i trăbaia. Ci e faptul că tu cer mai mult de la calculatorul respectiv. A fost făcut bun pentru o perioadă. Cum trece timpul, programele pe care le folosim, noi devin din ce în ce mai complexe. Or, la orice te uiți, inclusiv la Discord. La un moment dat avea doar o funcție de chat și alte chestii și acum a... a crescut într-un monstru din la în care te rătăciști foarte ușor. Nu? Și atunci fiecare funcție nouă pe care o bagi în programele astea mănâncă extra cycle powers. Știi? Și de aia și încetinește. Și o altă problemă care mai poate fi în calculatoare e faptul că oamenii și instalează tot felul de programe. Unele peste altele de care probabil nici nu au nevoie. Știi? Și atunci alea poate să ruleze cumva în fundal fără să te ajute pe tine cu nimic. Și acolo este o altă problemă destul de mare. O altă situație pe care am văzut-o și eu în experiența mea e că oamenii la un moment dat n-au suficient de mult RAM. Și chiar și în Chrome. Deschizi Chrome-ul 70 de taburi, chiar și cu 8 giga de RAM la un moment dat vezi că începe să meargă din ce în ce mai greu. Și și aia e o problemă. Modul în care utilizezi tu cumva chimie calculatorul. Și de toate chestiile astea vorbește Dave în filmulețul lui pe acolo. Și sunt sigur că ai auzit de, de, să zicem, de cauzele astea de la foarte mulți oameni. Băi, uite, de-aia îți merge calculatorul mai încet pentru că XYZ. Și acum el întreba, ok, ce poți face ca să îți meargă calculatorul mai, mai simplu? Păi, unul dintre lucruri ar fi să dezinsalezi ceea ce nu trebuie în calculatorul respectiv. Cam mai ar fi una de chestii. Îl cureți, bineînțeles, de praf mai pui niște RAM, dacă n-ai, n-ai avut ram suficienți. În ziua de astăzi, dacă nu folosești calculatorul de gaming, pentru gaming și doar pentru chestii de office, 8 GB de RAM sunt ok. Folosești la gaming, 16 GB de ram ar fi fine să ai. Știi, cam așa. Și cam asta pe partea de fizic, în, în, afară de, în afară de alte upgrade-uri gen la procesor sau ce vrei tu. O altă chestie pe care o poți face este să dezinstalezi programele care nu-ți trebuie. Te duci și trebuie să le dezinstalezi prin... Program managers cum îi zice, da. Device Manager. Eu de obicei caut în search bar, în stânga jos, caut programs. Add, remove programs, știi? Și atunci te duci la Apps and Features și atunci cauți. Și te uiți inclusiv în listă și dai, dai uninstall. Ce mai bine este să dai uninstall de acolo, nu să te duci acolo unde știi tu că e instalat programul și să ștergi folderul ăla, știi? Pentru că apar probleme. Unele dintre probleme apar cu registry. Windows se pare că încă folosește și va folosi pentru forever and ever aia. Și registrii alea sunt un fel de jurnal al sistemului. ului și dacă tu ai șters programul, dar există în continuare informații despre programul respectiv în registrii, Windows-ul încearcă să găsească programul ăla, să facă niște chestiuni, gen să pornească niște evenimente, ori niște procese și nu reușește. Și alea mănâncă și din resurse. urea, inutil. Și atunci de aia este bine să dai uninstall de la, cum zice, de la programs. Add or remove programs. Știi de acolo. Și atunci scurăță și regiștri în mod automat toată treaba Nu va fi perfect, dar măcar va fi mai bine decât o ștergere făcută de tine manual. Deci nu, nu vei să faci treaba asta. O altă chestie pe care a zis să o faci ar fi, de exemplu, legat de antivirus. În mod normal nu ar trebui să-ți instalezi antivirus. Dacă ai antivirus poți să-l dezinstalezi, pentru că Windows Zeci acum și, bineînțeles, pe mai departe, are Windows Defender, care îl în sine este antivirus. Și atâta timp cât ai o minimă etichetă a internetului, tu o să fii chiar foarte bine protejat. Nu ai nevoie să te folosești de, de, să zicem, de un alt antivirus. Windows Defender este bunicel. Și eu n-am folosit un antivirus, cred că, de mulți ani de zile, nu știu, cred că am 7-8 ani de zile, am rămas pe Windows Defender de atunci. Am grijă să-i fac update cât de e Exact am grijă să-i facă update și cu asta merg mai departe. Nu am nevoie să-mi instalez un alt antivirus, mai ales cum discutam noi, cred că de Avast era la un moment dat, care îți dădea voie, îți dădea voie să faci crypto pe calculatorul tău prin aplicația lor, ceva de genul ăsta. Știi? Norton, cred că era, sau Avast, una din două, știi? <laughs> Prostit din alea. Deci nu ai nevoie de antivirus. Dacă ai un antivirus, trimite-l la plimbare pentru că Windows Defender își va face treaba foarte bine și toată lumea recomandă treaba asta. Ce mai fi fost, printre lucrurile recomandate de bunătățire, dacă ai hard vechi din ăla pe disc HDD, hard disk, atunci să-i faci din când în când o defragmentare. SSD-urile dau nevoie de defragmentare pentru că lucrează într-un mod total diferit, știi? Dar ale ar merge foarte bine pe defragmentare pentru că sunt construite într-un, într-un mod mai ciudățel, știi? Așa că și Ce mai m-a? ales
1: investește într-un SSD pentru sistemul de operare. Nu știu dacă e menționat. Dar e una din chestiile care contează cel mai mult din experiența mea. Adică, și dacă ai un HDD, fă bine și scapă de, de sistemul de operare de pe el, pune-l pe un SSD cât de ieftin. E incredibil de Exact,
0: și la asta câștigi o viteză enormă. Pentru că, dacă ești pe hard disk, Windows-ul punește în cam un minut și jumătate. Cam așa. Un minut și jumătate. zilele bune. Zilele clare, doi, nou. Cam așa, 1 minus și 15 secunde. Dar pe SSD-uri, în funcție de tipul pe care le-ai, în principiu e 10 secunde. Poate chiar mai repede. Se intri în Windows. Și îți dai seama, când, când am trecut de la hard pe SSD, boi, a fost o nebunie totală. Abia am apăsat pe butonul de pornire, nici nu m-am pus bine în scaunul, sunt deja în Windows. Și am zis, mă, ceva nu e în regulă, știi? E nebunie. Și ai deptate. Deci, dacă vrei să faci un upgrade, bineînțeles, fără în așa fel încât și sistemul de operare să fie mutat pe SSD. Mai înainte se spunea, sfatul era, și jocurile, jocurile să le muți pe hard disk. Dar la cât de ieftine au devenit SSD-urile, ai un SSD pentru sistemul de operare și un altul să l-ai pentru jocuri și atunci să ți convine, pentru că vor, se vor încărca mult mai repede decât să-ți ai după hard-ul respectiv. Un alt sfat legat de îmbunătățirea vitezei calculatorului este să faci software updates și la să faci update și de propriul tău program, dar și la Windows. Windows în sine, când, când își fac update-uri, fac și de securitate, dar și de feature, și de, de performance improvements. și că o să zică din loc în loc, zice performance. Asta înseamnă că o să facă să meargă puțin mai repede. Sunt situații în care update-ul îți va ajuta calculatorul să se miște puțin mai, mai, chiar mai repede. Și o altă chestie pe care o poți face este să deschizi Task Manager-ul și te duci la startup, Știi că în task manager când îl deschizi are un tab numit startup Și de acolo te poți duce să blochezi anumite programe care pornesc în mod automat. Deci acolo le, le blochezi pe cele care nu ți convin și le, pe restul le las și în pace. Și în felul ăsta nu o să-ți mai mănince din resursele calculatorului. Ce ar mai fi ce alte chestii. Cred că cam asta ar fi problema, știi? Nu cam atâta. Cam astea ar fi cele povestite, știi, în principiu. <laughs> Cum să-ți face un calculator să fie mai rapid. Și bineînțeles, contează foarte mult să-l și închizi din când în când. Am văzut că foarte mulți oameni de lasă calculatorul să meargă cu săptămânile. În timp se supraîncălzește, știi? Deși în, în principiu calculatorii sunt făcute să meargă mult și bine deschise, dar nu strică seara să închizi calculatorul. Da,
1: nu doar că se supraîncălzește, dar există și chestia asta lucrând în suport mulți ani de zile, am rezolvat de multe ori probleme, efectiv dând un simplu restart la calculator pentru că anumite informații din registri și din tot felul de fișiere despre care nu avem habar mai trebuie salvate din când în când și asta se întâmplă doar când dăm shutdown sau restart la calculator. Și atunci multe probleme, chiar multe, se pot rezolva pur și simplu dând un un simplu restart. Pentru că se așează lucrurile, se pun la punct anumite chestii
0: în background, fără ca noi să ne dăm neapărat seama de chestia da, asta. Păi, se mai curăță și memoria și la fel când ai instalat un update la un program, de fel așa să faci un restart cândva, știi, mm-hmm. și ca, ca la restart să reușească să, să salveze informațiile respective, știi, și anumite chestiuni rămân agățate acolo cu termenii potriviți, cred că într-o zi ar trebui să l aducem pe Dorin, pentru că el se pricepe la low-level programming și ar putea să explice chestiile astea mai bine decât noi, mm-hmm. Dar pentru, în lipsă de alt termen, putem spune că anumite chestiuni rămân agățate acolo. și la nu trebuie start... să fie neapărat
1: așa de tehnici. Adică,
0: uh-huh. na. Vorbim da. pe
1: limba tuturor.
0: Efectiv. Deci, sunt și situații în care un restart ajută foarte mult. Absolut. Deci, e ca în IT Crowd, știi, fie, serialul ăla din UK, din Anglia. Și că, have you tried turning it off and on again?
1: Mai, Da, să știi că până nu lucri în, în suport, o perioadă poți râde ușor de, de pasul ăsta, dar e extrem de important, chiar e. Um, bun, și atunci putem merge mai departe, nu? Um, încă un, o mică știre din Ars Tehnica nu n-o o să lungesc foarte tare, deși iar e o chestie care... Are potențial să devină periculoasă. Cercetătorii din Germania, de la Universitatea din Deicha, din Germania, au descoperit că există posibilitatea ca pe iPhone să fie rulat malware chiar și atunci când telefonul este stins. Um, o chestie deosebit de interesantă, pentru că, uite ce se întâmplă. Chiar și în momentul în care ai închis un, un iPhone sau ai impresia că l-ai închis, telefonul nu este stins 100%. Există anumite uh, cipuri din telefon care continuă să funcționeze într-un mod din ăsta low power um, pentru o perioadă de timp după ce tu ai stins, teoretic, telefonul. Și e vorba, în principiu, de circuitele implicate în sistemul ăsta de recuperare a dispozitivilor pierdute, care la Apple se numește Find My Adică tu practic în contul tău ai opțiunea asta Find My, când te loghezi, toate telefoanele, laptopurile, căștile chiar care sunt conectate cu contul tău Pot fi găsite în cazul în care, nu știu, ți-ai rătăcit telefonul, nu mai dai de el. Intri fain frumos pe Find My și vei vedea o ultima oară în care a, a sunat acasă, ca să zic așa, a făcut phone home, telefonul respectiv, ultima lui locație. La fel e valabil pentru căști, pentru laptop, tabletă și ce mai vrei tu. E un sistem foarte fain care a fost folosit... Multe situații și Chiar a fost de folos Au găsit dispozitive în felul ăsta Unele furate, altele pur și simplu pierdute Bineînțeles Ca Funcția asta să fie cât mai utilă Ăștia de la Apple Au lăsat cumva Dispozitivul să facă chestia asta O perioadă și după ce tu stingi telefonul Dar în ideea în care cineva îl fură Primul lucru pe care o să-l facă o să-l stingă Ca să nu mai sune, știi, să nu atragă atenție Și așa, așa mai departe dar uite că de la Universitatea din Darmstadt, din uh, Germania, am făcut și eu un studiu la distanță, la, la Darmstadt, nu la universitate cei drept, dar am o diplomă de tehnician IT de acolo, de care sunt foarte mândru, um, au descoperit că chipul Bluetooth în, în principiu funcționează până la 24 de ore după ce uh, ai stins telefonul. Uh, și că nu ar avea o protecție, un nivel de protecție extrem, extrem de mare în, în modul în care în, în uh, perioada aia de low power operation, da? adică el funcționează cu un nivel foarte redus de putere și ar fi cumva vulnerabil la, la hacking, dar... Doar în anumite condiții extrem de de speciale Deci nu trebuie să ne facem griji prea curând În primul rând e nevoie de un iPhone care are jailbreak Adică în care s-a spart sistemul ăla lui de securitate Care e unul din cele mai bune Ce-i drept Uh, și la care, pe care pe uh, variantele mai noi nu poate să-l facă chiar oricine. E foarte complicat. Um, dar e teoretic posibil și mai vorbește articolul ăsta că un exploit de genul Pegasus despre care am mai vorbit noi într-o vreme făcut de uh, yeah, no, so, israelieni da. Da? Uh, ar putea cumva să uh, f- folosească și chestia asta ca să trimită informații și în altă parte, da? Gen la cei care doresc să te spioneze în cazul în care tu ți singur telefonul sau mai știu eu ce. Deci, uite, că se cercetează și în fiecare zi se mai descoperă câte ceva și încă o mică portiță, încă o mică posibilitate de a face ceva necurat cu dispozitivele noastre. Dacă până ieri stăteam liniștit că dacă am scris o parolă și am șters-o fără să o trimit mai departe, n-a primit-o nimeni și uite că mi s-au spulberat visele. Acum aflăm și că e oarecum posibil, nu foarte posibil, dar oarecum posibil să uh, folosești modul ăsta low power și telefonul să te spioneze chiar și când tu crezi că e închis. Da. asta e hey. lumea în care trăim. <laughs> Welcome to 2022.
0: Dacă vrei într-adevăr să fii protejat, să fii mai paranoic așa, uite știința îți vine în ajutor. Tot ceea ce trebuie să faci ca să nu fii urmărit este să ai o cutie metalică. Noaptea, la somn, să zicem, dacă vei ca telefonul tău să nu comunice cu nimic pe nicăieri, efectiv baci telefonul într-o cutie metalică și efectiv ai construit-o cutie faraday. Asta înseamnă că orice fel de semnal radio din afară sau dinăuntru cutiei nu poate să comunice cu afară. Nu poate să trece dacă mai, mai departe.
1: Exact, atunci... dar bine, ăla e chiar un caz de exagerat. Nu, nu, nu suntem chiar în punctul ăla.
0: Dar ne îndreptăm păi, încolo. Mă, noi nu suntem, dar cineva care ascultă și să zicem că e mai paranoic decât noi, Uite, are nevoie de sfatul ăsta și sfatul ăsta îl aldăm. Într-o cutie metalică, închizi frumos cutia și la revedere, nu, telefonul tău nu mai poate să comunice cu nimic. Oricât cât malu rare, degeaba. Dacă undele ale electromagnetice nu poate să părăsească incinta, s-a dus povestea.
1: Eu vreau doar să spun că eu prin chestiile astea nu, vre- nu, sunt, nu vreau să fiu paranoic sau să stârnesc panică, dar sunt chestii pe care trebuie să le avem în vedere și să știm că se întâmplă ca să nu fim luați prin surprindere sau să nu avem impresia că cutiuțele astea cu ecrane colorate sunt așa doar niște chestii inofensive. Cam despre asta e vorba. Așa.
0: Cu alte cuvinte, fiți paranoici, dar fără să fiți paranoici. <laughs> Putem spune și da. <laughs> Nu are treabă. Ideea este că e important să știm cum funcționează. Eu urmăresc chiar un, un, un trei canal legat de privacy și vorbește pe pe extință, așa, jumătate de oră pentru fiecare feature la un moment dat. Nu știu dacă ți-am dat șerb vreodată, dar mm, intră foarte mult în detalii tipul respectiv cu tot fel de chestiuni și modul în care ești urmărit la aproape efectiv fiecare pas. Știi? Și este, este efectiv greu, dacă vrei, ca tu să-ți menții intimitatea, este destul de greu. Mai, uite-te, când am ieșit la plimbare, ok? N-am dus, inclusiv am ajuns lângă Londra, e un loc numit Lego, Lego, Legoland, În da? Lângă Windsor, chiar în zona unde e castelul, unul dintre cas, castelele reginei. Okay? Și e aproape imposibil să-ți menții intimitatea în locul ăla. De ce? Toată lumea face poze. Poți să fii tu ăla care își închide telefonul în cutie metalică, cineva din jur tot îți va prinde poza ta, din profil, din spate, de oriunde vrei tu. Cum toată lumea uh-huh. face poze acolo, îți dai seama, cineva, cine ar avea acces într-adevăr la toate telefoanele respective, ar putea construi cursul meu și al tuturor din parc, secundă cu secundă, efectiv. Trebuie să te gândești așa, Da. Știi? <laughs> Nu e o posibilitate. Este, da. este, nu putem
1: este, să ne gândim chiar. E, chiar este
0: în foarte, nu, dar vreau să ajung la idee, este foarte greu să te bucuri de intimitate, știi, efectiv 100%. Okay. Dar e bine că știi, e bine să știi despre lucrurile astea și pe mai departe de tu ce vrei să faci. Ok, hai să intru eu pe ultimul subiect, și anume e vorba de jocuri pe un calculator vechi de 10 ani. E tipul la testing. Computer sau cum îi zice, stai că tot uit canalul ăla, Testing Games, da? Și ăsta a folosit, tipul ăsta la un moment dat, a folosit uh, calculator vechi de prin ho oh, oh, 2013. 2012-2013. Deci uh-huh. cu un procesor AMD FX 8350 din 2013 și cu o placă video Radeon R9 290X, tot din 2013. Asta să nu uităm, erau ca piese foarte bune pe vremea respectivă. Nu foarte scumpe, dar foarte bune până la urmă. Procesorul în sine era vreo 200 de dolari și placa video tot așa, 200-300 de dolari. Deci nu erau chiar ieftine. era un nivelul mid-range. Și tipul ăsta a jucat câteva jocuri, gen Red Dead Redemption, ce mai fost, Cyberpunk, și la Red Dead Redemption a avut 40 de f- cadre pe secundă, Cyberpunk la 38, discutăm de Full HD, știi, nu la 2 ca sau alte chestii. Ce mai a jucat, Dying Light 2 la 50 de frame și după aceea ce am mai jucat? Inclusiv Microsoft Flight Simulator la 30 de frame-uri. Deci, după 10 ani de zile, un calculator din mid-range încă reușește să facă față la jocuri Full HD. 1920 pe 1080 Și cam aia vreau să zic și eu la un moment dat. Vezi, nu este chiar nevoie să ne batem pe cele mai tari ce știu, procesoare, plăci video, când te gândești că în timp s-ar putea să poți jo- juca jocuri la Full HD chiar binișor. Chiar dacă e am de avut și cap. eu procesorul ăla, apropo. Foarte bine. Și cum era? Uh, eu am fost foarte
1: mulțumit de el. Eram în vremea în care cumva procesarele AMD aveau o reputație că mamă, se încing, se... Na, Am fost foarte mulțumit. A fost extrem de ok. N-am făcut niciodată overclocking. Uh, n-a fost, nu s-a încălzit sau să-și ia overheat sau așa niciodată într-adevăr consuma mult era, nu era economic cum sunt astea mai,
0: mult mai moderne dar n-am avut niciun fel de probleme cu el niciodată a fost fapt ok mm-hmm. da. și ce, ce pot să știi să zicem că ai un calculator care are să zicem un monitor de asta 2 ca cum am eu acum și să zicem că sunt jocuri super mișto în viitor dar pentru care să zicem placa mea video și procesorul nu mai sunt potrivite ce pot face e ca în jocul respectiv să schimb rezoluția. Pot să schimb rezoluția în jocuri și în loc să ruleze la 2K nativ, o să ruleze la 1920 pe 1080 Și atunci se randează mai puțin. Okay? Bineînțeles, fiind monitorul mai mare, se dublează anumit pixel pe aici pe acolo. Pe, nu pe aici pe acolo, ci peste tot. Dacă ai idee. Și pot să rulezi jocul pe un monitor cu rezoluție mai mare dar jocul în sine să fie rulat la o rezoluție mai mică. Într-adevăr, sunt șanse să vezi pe aici pe acolo marginile și pixeli, ce vrei tu, dar poți să joc jocul respectiv. Cu ce am eu aici în calculatorul meu, sunt aproape sigur că o să pot juca jocuri liniștit și peste 5 ani de zile de acum încolo. Deși exact. calculatorul în sine, Intel am procesorul i7 8700. Generația 8 a fost când? În 2018? Cam așa. Nu le știu chiar așa bine știi? Uh, so, Hai să caut puțin Intel i7-8200 Știi când a apărut asta, Știi Intel i7 Stai să te gândești Că poate Poate găsim unde e mă Nu mai găsesc informații de procesul ăsta uh, 8200 Processor yeah. Hai să ne uităm foarte bine undeva 2018-2019, cam așa, nu reușesc să găsesc informații în momentul de, uh, respectiv. Important este că sunt deja, să zicem, aproximativ 4 ani de zile de când am procesorul. Pot să mai joc jocuri liniștite pe următorii 5 ani de zile și cu placa să video destul de bunicică pe care am eu. Pardon, foarte bună. Era să, să dau o mică înjurătură pe aici că RTX 3080 nu e destul de bunicică, știi? <laughs> e chiar bună. Așa că pot să... Ajung chiar la vorba tipului ăstia de la uh, Testing Games. Uite, după 10 ani de zile o să pot uh, juca jocuri foarte bine. Poate chiar să mut la 1080 HD. Ca să le joc pe unele, dacă chiar insist, știi, la vremea respectivă. Și cam atât, vreau să zic. Altceva, alte știri, mai ceva de zis tu pe episodul ăsta? Mm, nu, cred că atât a fost. Bun, mai am doar două foarte scurte. Cine vrea să învețe despre risc 5 sau RISC-V, să urmărească filmul celor de la Explaining Computers, care tipul ăsta chiar spune că acum avem trei arhitecturi. E X86, e ARM și o să mai fie RISC-V, care e folosit în tot felul de chestiuni de IoT și ce vei tu pe mai departe. Foarte tare. Și o altă chestie nouă ce am aflat și pe UK este faptul că în câteva locuri, în special când e vorba de insule, Livrarea poștei se face cu drona. Undeva în nord-estul Scoției, deci gândește-te la probabil 700 de kilometri mai sus de Londra, sunt ceva insule numite Or- Orkneys Și alea sunt destul de îndepărtate, sincer. Și te duci acolo cred că au și un, o pistă destul de mică, dar de obicei cu barca te duci. Și îți dai seama, nu e mai util să folosești dona? Asta și fac ei. Folosesc o și trimit zeci de kilograme de, de poște chiar cu drona. E Aici, un use
1: case chiar... Perfect,
0: ca să zicem
1: așa. Chiar potrivit. O zonă de genul ăsta.
0: Și nu este singurul lucru, în afară de faptul că dronele se folosesc în războiul Rus- Ucrainei sau Rusiei versus Ucraina, ceva de genul ăsta, să folosesc drone inclusiv în țări ca Nigeria, să se trimită să zicem, cum îi zicem, medicamente, în zone în care este greu să ajungi. Efectiv, uh-huh. cu drone se trimit medicamentele. Și așa că, uite că dronele sunt un lucru foarte important și am înțeles că pe Londra, Amazon aplicase la momental la un fel de plan din asta de zbor cu Londra, cu, cu drone, ca să trimită obiecte. Dar, oricum, se tesează chestia asta foarte mult în, în Australia și în SUA, din cu drone.
1: În oraș e destul de greu, pentru că e mult trafic, sunt clădiri în alte diverse, înălțimi, cabluri și așa mai departe. Dar pentru zone din astea retrase, e din punctul meu de vedere mult mai ok sau un use case mult mai plauzibil, știi? Și cu mult mai puține riscuri și mult mai util până la urmă. Uh,
0: cumva <laughs> în oraș
1: sunt mult mai multe alte variante care poate se pretează mai bine.
0: Gândește-te că în viitor o să ai un fel de asigurare generală de sănătate. La, la drone căzute în cap Când mergeai către muncă pe totul ori, du, 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 Puf, drona în cap Da, sau
1: când o să-ți spargă geamul și o să te trezești cu drona în dormitor La șase dimineața Știi? Da. Sunt tot felul de
0: posibilități Da, vor fi Bun, și cam atât am avut de zis în episodul ăsta Ai ceva shameless plug? plug um, nu, n-am niciun shameless plug um, Nu, n-am nimic, nimic Ok, cool, merci, fine. Atunci eu te promovez pe tine și zic că merge căutat, de exemplu, playlistul tău cu melodii de pe viniluri pe YouTube. Știi de care ziceam noi uh, Digital Analog. Da, uh, canalul
1: meu Digital Analog, unde încarc uh, destul de rar, cam unul pe lună, că nici nu sunt foarte multe, um, albume românești pe vinil, mai vechi, mai noi, momentan mai vechi. Um, dacă vă face plăcere, sunteți interesați de cum uh, Suna muzica românească, mai ales din perioada comunistă pe vinil, sau cum sună mm-hmm. acum, un disc din perioada comunistă, vă invit să, să căutați pe YouTube.
0: Cool. Iar pe mine mă găsiți pe manelketa.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Dacă sunteți interesați de viața în UK, în Londra și de experiența mea în genere cu trăitul ăsta, printre străini, ca să zic așa. Și cam atât. Mersi, fain, uite că ne-ai ascultat. În episodul acesta 82, denumit Calculatoare încete, am vorbit despre malware pe iPhone, calculatoare încete și prize deștepte. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel Chețate salută. Ne mai zim pe data viitoare. Pa, pa! Numai bine, ceau!